0: את המרצה שלנו להשבוע, אלעד פרסמן, שהולך להרצות לנו על המטאפיזיקה של אריסטו. כן, תנו לו, תנו לו את הפרעה. מה זה קורה? אז תשבו, תהנו ותהנו מהרצה שהולכת לבוא. בבקשה. אלף טוב. נחמד מאוד להקל פה את כולם. לא נראה מהקל פה את השכן. אז ככה, לי קוראים אלי, מי שלא יודע. כרגע אני, ביום יום אני, בעיקר אני עובד במצב מלאה באלגוריתמיקה, אייטק פה בסביבה, ובמהלך אני משלים תואר בפילוסופיה, על הדרך, גם אחרי מישהו, תואר שני למדעי הדתות, הוא ככה מזל. היום אני אדבר, אז הנושא של ההרצאה הזו במסגרת הפילוסופים הגדולים, אז אני בחרתי באמת אחד הפילוסופים שאני הכי אוהב גם, אולי מי שכן הכינוי הכי ידוע שלו הפילוסופיה לפילוסופים במשך uh, למעלה מאלף שנה הוא היה סמכות בלתי ניתנת לערעור בכל מה שקשור במדע, uh, מטאפיזיקה שהתיישבה עם הדוקטרינה של הכנסייה אצל תומס אקויינס וכולי, uh, זה אריסטו, ובאריסטו אז אם כבר אני הולך לבסיס אז אני הולך לבסיס של הבסיס והנושא של אריסטו שאני אתמקד בו זה המטאפיזיקה. עכשיו, המטאפיזיקה זה... זה נשמע קצת שם מפציץ, אבל... יש לו כמה פירושים שהם נשמעים אולי לכאורה קצת סותרים, אבל איפשהו הם די מתחברים, הם די מעניינים. רק עושה כאן איזשהו... אז בגדול, למשל, מטאפיזיקה, אחד הפירושים של זה, זה אחרי הפיזיקה, כלומר זה מה שאתה לומד אחרי הפיזיקה, אם הפיזיקה יכולה לתאר לנו דברים כמו, אה, כן, אה, הקוס הזה, אה, אני עכשיו הפלתי את האובייקט הזה כי נתתי לו מכה או זה, אז אולי המטה-פיזיקה תשאל שאלה יותר ראשונית, למה בעצם הפעולה הזאת גורמת לה ליפול, או, או ש, שאלות שהן בסופו של דבר, הן כל כך בסיסיות שהן חוזרות כמעט לשאלות אה, תיאולוגיות, אה, כן? ממש חוזרות ל... לה... שזה עוד פירוש לשם סיבה הראשונה, שאחד השמות גם שהריסונות האלה זה Theology, והמשך Theology נהיה גם, כן, תיאולוגיה, מדע האל, זאת אומרת, זה מדע הסיבה הראשונית, ובעצם שם עונים על השאלות הכי בסיסיות שהופכים בסופו של דבר לאקסיומות שלנו בכל תחום אחר, בכל ענף אחר בפילוסופיה, בין אם זה אסתטיקה או פוליטיקה או אתיקה ההנחות הראשוניות האלה הם שבונים לנו אחר כך את העולם המוסרי, הפוליטי, הכלכלי, או משהו כזה. למרות שבתפיסות יותר פוסט-מודרניות יגידו שההנחות האלה אין להם ממש, אתה לא באמת יכול לחזות מה יהיו ההשפעות שלהם על החברה. הם יכולים להיות מאוד אקראיות. אני חושב שבאיזשהו מקום כן יש להם איזושהי השפעה שמפלחת דרך כל האקראיות. אני יודע, למשל, אולי הערב נוכל להבין למשל למה פילוסופית גדולה במאה העשרים, יש שאוהבים אותה יותר שפחות, איין רן ראתה באריסטו האב הרוחני של ארצות הברית, איזה הנחות יסוד ראשוניות, שלא קשורות בפוליטיקה ובכלכלה, אלא בשאלות מהותיות כמו, כמו מה יש, מה קיים, איך שאלות כאלה שאריסטו ענה עליהן, הפכו להיות בעצם איזשהו מקום בקור לכל שארה, <שע> לכל <שע> מה שהרצות הברית מייצגת בעצם, <gibberish> אל, <gibberish> מה היא ראתה שם בעצם, איך היא ראתה את זה, במשהו כל כך מופשט, אני מקווה שאני אוכל להסביר את זה היום, בעצם זה מה שאני אעשה, בין היתר על הדרך. עכשיו, מה שמעניין אצל אריסט או במיוחד באיך כותב במטאפיזיקה שלו והכל זה ש... אריסטו נמצא בתקופה נורא מעניינת. אריסטו נמצא בתקופה שבה בעצם המיתולוגיות שהיו מקור סמכות ומקור השראה לענות על אותן שאלות שהרגע הצפתי. זה הרגע שבו המיתולוגיות דרך עוד כל מיני פילוסופים פרסוקרטים, אפלטון ועד שזה מגיע באמת בשיא לאריסטו אנחנו רואים את, את, את הפילוסופיה וההתמודדות עם השאלות הזאת האלה עולה למעלה מהתמודדות מש, של משלים, של מיתוסים להתמודדות שהיא אנחנו, יותר מוכרת לנו כפילוסופית. אז אם נאמר בעולם העתיק, אני אלך אפילו יותר, שאלה יותר מגדימה, מה בעצם בעולם העתיק כשבאו לשאול את השאלות האלה, השאלות הבסיסיות, מה יש, מה קיים, דברים שונים אחר כך על שאלות של טוב ורק, איך, איך בעצם קרה שהמיתוסים אה, אה, היו בכל כך הרבה מקומות בו זמנית ולכדו בעצם את יוון לאיזשהו, לכל אחד היה איזשהו זרם אה, של מיתוס אחר, וכמו שבהמשך היה לכל זרם פילוסופי קצת אחר, אבל מה הפך? הדרך שבה המיתוסים האלה את כל יוון זה היה מה שנקרא מופעי אה, מינסטרל. אה, ומוזיקת מליאן. זה עובד, זה עובד. מופעי מינסטרס, בעצם מחזות. עכשיו, המחזות, אין כמו מחזות ומר, או דברים כאלה, שהמפורסם ביותר שבהם, אתה מתחיל אותם הומרוס, שכתב את ה... כן, את האיליאדות, את האודיסאוס, המיתוסים הראשונים באמת שהגדירו את יוון, ובעצם התחילו את החיפוש שבמאה העשרים לחלוטין נהרס, החלו את החיפוש אל עבר מהו הטוב, מה האמת? חיפוש שהיום אנחנו לא באמת מבינים אותו, כן כי היום רוב האנשים לא מאמינים שיש אמת או שיש טוב, זה הכל תוצר של נאמר ההיסטוריה. אמת וטוב זה תוצר של מה שעכשיו היסטורית קורה ומחליט שעכשיו זה אמת וטוב, אבל אין באמת איזשהו מסע אל עבר מהו האמת האמיתית והטובה. ופה אנחנו רואים, זאת אומרת, את בעצם אומן המינסטרל הגדול ביותר ביוון אז הומרוס. והמיתוסים וה שלו, המיתוסים שם בכלל באו לענות על כל שאלה שבאה להסביר כל תופעה, ולא רק תופעה חיצונית לאדם, אלא גם התפיסה הסובייקטיבית, כלומר גם רגשות עזים. כלומר, אם אתה עכשיו בדיבוק והתאהבת במישהו, אז קובידון ירה בך את החץ. ולמה אפרודיטה היא כל כך... ומסמלת בעצם את כל המוזלמינית זה בגלל שהיא נוצרה מאיברי המין של אורנוס ו... אבל, אבל יש להם משהו במשלים שנורא מסביר נורא יפה את התחושות למשל אומרים שאפורדיטה נוצרה על הקצב של גלי הים נסתכל לא רגע על גלי הים ו... ואנחנו נוכל להתחבר רגע לתחושה הזאת של, ה... של, של תחושות יצריות ארציות שכשהם מגיעים הם מגיעים כמו יש הגל ואז פתאום ככה אנשים חשבו פעם, הם, 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 עכשיו, לחזות האלה היה תפקיד נורא חשוב, כי נאמר, אנחנו יכולים לבוא להגיד, אפשר לבוא ולדבר פילוסופית עם כל מיני אנשים, אבל יש אנשים שפשוט לא יבינו, יש אנשים שלא משנה כמה אתה תנסה להסביר להם באופן מחוכם וחכם והגיוני, הם לא יבינו, לא רק שהם לא יבינו, גם אם הרבה מהם יבינו, הם לא ידעו, מה זאת, מה זאת אומרת לא ידעו? זאת אומרת, הם יבינו, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי. ‫במעשים שלהם או בחיים שלהם. ‫אבל המחזות עושים משהו אחר, ‫המחזות מתקשרים למקום אחר, ‫למקום שהוא יותר אינטואטיבי, ‫יותר רגשי. ‫כשאתה חווה את המחזות האלה, ‫אתה בעצם מבין את הדברים אחרת, ‫הם יותר משפיעים עליך, ‫אתה חווה את הטרגדיה, ‫אתה מבין, ‫ואה, זה היה כל כך טרגי, ‫זה לא מוסרי. ‫ואז כל הבלבולי שכל שיגיד, ‫גם אם אמרתי לך עכשיו שקר, ‫המיתוס ההוא הוא שקר, ‫אבל הוא הוביל אותך לתעולה מצויה. ‫אז... ‫כלומר, יש לזה תפקיד, היה לזה תפקיד, ‫בוא נאמר, לא, לא הייתי אומר אולי, ‫כן, הוא כמו הפילוסופיה, ‫אבל הוא אפילו, הייתי אומר, יותר חזק, ‫כי הוא ממש השפיע על ההמונים. ‫הפילוסופיה לאו דווקא ‫יכולה להיות מתורגמת להמונים. ‫המון מבתי ספר פילוסופיים ‫אפשר סגורים
1: לאליקה. ‫אז המחזות האלה,
0: עכשיו, ‫מה ששוב פעם מעניין, ‫זה לראות איך המחזות האלה ‫עברו איזושהי טרנספורמציה. ‫אז שוב אתן עוד איזה דוגמה ‫לכם ענו על כל מיני שאלות. ‫למשל, אב, וזה מדהים, זאת אומרת, היה כזה מקור סמכות שאנשים גדלו עם זה, בתור ילדים הם היו שואלים את האבא והאימא מה, למה השמש זורחת, אז הם היו אומרים, האל מאדים, לא רוצה שוולקן אה, בעלה של אפרודיתא ידע שהוא בוגד בעיטה, אז הוא שם איזשהו אל במפתג של הדלת להודיע כשהשמש שתמיד אה, כן, הולכת ומספרת לוולקן הוא עלול לספר לו שהיא בוגדת בו, שאם אל השמש כן ירד והוא לא הודיע, אז בוא נאמר, אם אחד זה קרה והאל מאדים כל כך כעס שהוא הפך אותו לתרנגול, ומאז התרנגול מקרקר בבוקר להודיע לא על השמש שהיא עלולה להלשין על האל ההוא, אנחנו... עכשיו זה הסבר נורא, אבל זה מה שאבד על אנשים מבחינת המחזון. הלאה והלאה גם כן כשהם התבגרו הילדים, וכן, עוד בתור ילדים הם לא שאלו לסמכויות של אותם מיתוסים. אז גם המיתוסים האלה הפכו להיות טקסי מעבר וחניכה למשל לטקסי התבגרות. כלומר, פתאום כל המיתוסים של אלה שנפרדת מאימא שלה ומתמודדת עם קשיים וצריכה להוכיח את האומץ שלה, צריכה בסופו של דבר להוכיח שהיא גם מתחשבת באחרים ולא רק בעצמה. אלה המיתוסים שעליהם הם גדלו ולמדו בעצם מוסר. עכשיו, זה המשיך להתגלגל הלאה. והמקום הזה של למצוא הסבר לתופעות, של למצוא הסבר לתופעות חיצוניות כמו גם פנימיות, עדיין נשאר אבל התחיל איזשהו ערעור במקום הסמכות של אותה מיתוסים. עכשיו כיום עוד הפעם אני אומר, המסע הזה לחיפוש אחר האמת וזהו כבר, כבר די התמוסס, אנחנו, אנחנו לא נבוא ונשאל את, את השאלה הזאת בכזה חדות, אבל בכל אופן וזה מה שרציתי להגיד אחר כך, כלומר בתופעה הפוסט-מודרנית ידועה זה שיגידו זה לא ממש משנה מהי האמת שאתה מספר לעצמך כל עוד היא מובילה אותך לעשות דברים יותר גדולים או דברים יותר מסורים זה לא משנה מה השקר כי במילא הכל שקר, הם באמת אמים אז מה זה משנה? העיקר שתשקר לעצמך את השקר שהוא הכי טוב אבל אז הם באמת התעניינו בלמצוא הסברות הופעות והמיתוסים כבר לא... ‫לא ממש הספיקו להם, ‫זה לא הספיק להם. ‫ואז הגיע, נאמר, ‫בין אריסטו להומרוס, ‫אפשר להכניס את אפלטון. ‫עכשיו, אפלטון זה עוד לא דיאלוג עם פילוסופיה. ‫אפלטון זה עדיין דיאלוגיה. ‫זה לא דיאלוגיה, זאת אומרת, ‫עוד לפני אפלטון כביכול היה ‫סוקרטס, שיש את הסיפור שלו, ‫באפולוגיה, שהוא כפר, ‫כביכול כפר באלים. ‫וכו' וכו', אבל כל הדיאלוגים האלה ‫שאפלטון כותב, זה לא, ‫כמו שאנחנו מכירים, ‫אין שם כותרת, הסבר, ניתוח, מסקנה. ‫אלה דיאלוגים גם שהוא, ‫כמו, כמו המיתוסים, האמין, ‫כי המיתוס פה, אחד הפירושים שלו, ‫זה תורה שבעל פה, ‫או משהו שעובר בעל פה, ‫גם אפלטון האמין שאותם דיאלוגים ‫צריכים לעבור בעל פה, ‫כי עצם החוויה של הדיאלוג, ‫שמביאה אותך לתובנה וכולי וכולי. וגם הדמויות של אפלטון, כן, אפשר לבוא ולומר שכל אחד מהם משקף איזשהו קול בראש של אפלטון, איזשהו, יוצר איזשהו דיאלוג פילוסופי, אבל אם נשים לב, אנחנו נראה, ש... נראה שסוקרטס, הדמויות של אפלטון היא די צינית, אפילו מאוד צינית, וזה גורם לנו לפרפק בכל התיאוריה הזאת, ואני רק מעלה את זה בתור להראות שזה עוד איזשהו שלב מעבר, וזה עוד עדיין שלב מעבר שמאמין בריבוי של אלים. עוד ברפובליקה, אתם כל הזמן יכולים לראות את דמויות, אומרים, אומרים חיי זבס, אוי בעזרת זבס, אוי זבס זאת אומרת, עדיין, עדיין יש את ה... הוא עדיין שגור בעולם הישן, אבל הוא, כמו שאליו שטראוס אומר, elevates ה... כן? מעלה למעלה את הדיון. ממקום של משלים יותר, מדיון טיפה יותר פילוסופי, אז מגיע אריסטו התלמיד שלו והמקום הזה אצל אפלטון, בוא נאמר, שחיפש הסברים לתופעות שהחליפו את האלים, משפע מאוד נאמר מפיתגורס. עכשיו פיתגורס האמין שיש עולם, זאת אומרת ‫כן, דת ומדע בעולם העתיק ‫היו שלובים זה בזה, ‫אנחנו רואים את זה נורא חזק ‫אצל אפלטון, שהוא בא ואומר, ‫העולם הוא איגרת של האל ‫הכתובה בצורה מתמטית. ‫זה מקום בפיתגורס. ‫כלומר, מאחורי כל דבר יש מספר, ‫מאחורי כל תופעה יש מספר, ‫סוס זה 88. ‫זה ניסיון למצוא איזשהו הסבר לתופעות, ‫אבל זה גם... ‫פה אנחנו רואים שהוא נותן איזשהו אפקט, ‫איזושהי השלכה של אותם אלים עתיקים, רק הפעם לעקרונות מופשטים יותר כמו המספרים, והמספרים האלה באופן נומרולוגי אחר כך היה לכל אחד איזושהי משמעות, כלומר אחד זה האחד זה הקוליות, שתיים זה היציאה מהקוליות לדואליות, שלוש, אה שלוש זה משהו יציב, זה ארבע, זה ארבע כיווני הרוח, זה הסביבה הארצית, זה כל הסביבה, בכל מקרה מה שאני בא להגיד ההסברים לתופעות, להגשות פתאום אה, מאלים או מהמיתוסים הפכו לאיזה ניסיון לחפש איזשהו עולם בין אם זה אצל פיתגורס של המספרים ובין אצל אפלטון שאחר כך הפכו לעולם של אידאות שבאים להסביר את התופעות. עכשיו, עכשיו נתעכב אולי רגע על העניין הזה של האידאות אצל אפלטון כי אז אנחנו נבין מה בעצם אריסטו בא, בא לעשות ולשכלל מעבר ללקחת ולהמשיך הלאה את התהליך של מעבר ממיתוס לפילוסופיה, מה בעצם הוא לקח, מה פלטון, מה הוא דחה ממנו. עכשיו, אותם הסברים לתופעות, שמר פיתגורס סימן במספרים, ושבמיתוסים סימלו את ההסברים האלה כאלים, אז הפלטון נתן לאיזשהו עולם שהוא אידאות, שזה לא כזה, בוא נאמר, כמו שהגל אומר, הבסיס של הפילוסופיה, ואם אנחנו היום נעסוק במטאפיזיקה, וזה הבסיס, זה, ונמצא, זה עניין שנמצא בכל מקום, זה המתח בין הפרט לכלל. אומרים את זה נורא חזק בפוליטיקה, בין פוליטיקה שהיא נורא אינדיבידואליסטית לפוליטיקה שנורא חברתית. היום זה נורא אינגדיבידואליסטי, למשל, פעם זה יותר אינגדיבידואליסט. אבל, אבל המתח בין השתיים הוא מתח... עקרוני פילוסופי שנמצא לא רק בפוליטיקה, הוא נמצא למשל כשאנחנו מדברים על הצמים, צמים הם די המרכז הכובד של כל השיח המטאפיזי, אז, אז נאמר במקום אה, המספר 88 שייצג כל סוס אפשרי באופן דומה, או יש מספרים כן שמצגים שמצ... את הסוס הספציפי הזה, איפה גורס וזה, אבל הרעיון הוא שיש עולם אחר שהוא נעלה אותנו שבו יש הסדרים מופשטים יותר לתופעות שאנחנו תופסים בעולם המתקלל. אפלטון לקח את אותם מספרים והפך אותם, נאמר, לאידאות שהן כמו, נאמר, דרך הכי, הכי, אני חושב, קלה להסביר את זה, זה מושגים. מה זה מושגים ומה הקשר שלו למתח בין הפרט לכלל? מושג זה למשל המושג שולחן. <שולחן> לא אין סוף שולחנות, <לא> אבל יש מלא שולחנות, וכל אחד שונה אחד מהשני, אבל המושג שולחן הוא אחד. יש כאן איזשהו מתח בין המושג האחד הזה לכל תצורותיו השונים ב... בעולם ה... הקצת ענייני, המתכלה שלנו, נמשיך הלאה, שהוא לא אידאי, שהוא לא מחשבתי, אין בו, כן, המושג שולחן, שולחן כביכול, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו רואים שולחנות, אבל המושג שולחן, עכשיו בשביל אפלטון המושג הזה שולחן, עצם זה שאתה רואה שולחן ואתה מזהה אותו, כאילו באיזשהו אפקט של איזו היזכרות, ראיתי ואז נזכרתי. זה כאילו, זה מה שהופך את המושג שולחן, שעוד פעם, הוא מצביע על משהו כללי. זה מה שהופך את המושג שולחן ליותר אמיתי מכל שולחן פרטי אחר, שהוא נגזרת של אותו שולחן כללי של אותו מושג. זה עולם האידאות שלו, זה ההסבר לתופעות, זה מה שבגדול החליף את ההסברים של האלים, מאלים עברנו למספרים, עברנו לאידאות. ואז ואז מגיע בעצם אריסטו. ושוב, כל הכתיבה שלו שונה לגמרי. היא הרבה פחות משליט, היא הרבה פחות מתמקדת בערים, היא הרבה פחות... היא, היא שיטתית, היא לא דיאלוגים, יש כותרות, יש מסקנות, יש הרבה חפירות. ובגדול לענות על אותן שאלה, הענף שאותו, לענות על אותן שאלות בסיסיות שמסבירים את התופעות. ‫סובייקטיביות בעולם, ‫אריסטו מציג בעצם טענת ‫הוא שנקרא מטאפיזיקה, ‫כשביסודו עולה שאלה ‫מה יש בעצם? ‫מה יש בעצם? ‫עצם כמו עצמים.
1: ‫האמת זה יצא לי ממש במקרה,
0: ‫כשכתבתי את זה, ‫כתבתי מה יש בעצם? ‫אבל המילה עצם היא ‫נורא מעניינת במובן הזה, ‫כי בעצם... בעצם, <laughs> בעצם <laughs> ‫טוב, אני... אני מתחיל להסתבך פה אני מצליח, אבל נורא מעניין, מה יש בעצם? מה יש? שאלת זה מה יש? מה יש? בעצם. העצם זה כבר בהגדרה. אז ככה, אז לפני שאנחנו מתחילים את הדיון הזה, הוא אומר, אנחנו חייבים רגע ליישב באיזושהי אקסיום, אם אנחנו הולכים לדבר על מה יש בעצם, וזה עוד הבדל בין פעם להיום. בין הפוסט-מודרניזם של היום לבין מה שהיה פעם. הוא אומר, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על מה יש בעצם, אנחנו צריכים ליישב איזושהי אקסיומה, שאו מה שאתה מדבר עליו קיים, או שהוא לא קיים. או שהוא נכון, או שהוא לא נכון, או שהוא שקרי, או שהוא אמיתי, והלאה והלאה בתחום המוסרי, או שהוא טוב, או שהוא רע. ועל האקסיומה הזאת הוא מתחיל להניח את כל הדיון שלו. אבל בהמשך, היום אנחנו נמצאים במקום שבו המדעי החברה שלנו מכין על פילוסופיה שההנחות שלה חברות לגמרי. משהו יכול להיות גם אמיתי וגם שקרי. למען האמת, כל דבר שקיים, השקר טבוע בו. אוקיי? אני אתן לך דוגמה, מדעי החברה או זה. כלומר, הקפיטליזם קיים. בתוך הקפיטליזם תבואה סטירה שלו שהוא יכלה את עצמו ויביא בסופו של דבר לשלב הבא סוציאליזם. זאת אומרת, הבעייתיות שהקפיטליזם יוצר בשיטה שלו, של הניכור שלאט לאט גדל ומגדיל את מה, זה סטירה שמובנית בתוך הקפיטליזם ומביאה אותו אחר כך לשלב הבא שלו, אבל זה לא שיש קפיטליזם ואת סטירתו, סוציאליזם, זה לא איזה שתי... זה בתוך הקפיטליזם כבר מובנה סטירה שמובילה לתופעה הבאה. ולכן אמת ושקר. כאילו, דבר יכול גם אמיתי וגם שקרי, או אפילו אם יש שני אנשים שמתווכחים, אז אתה יודע, אז תגידו. אחד מהם חייב להיות צודק, השני חייב להיות טועה. תגיד, לא, לא, לא. הדיאלוג ביניהם יוצר איזושהי סינתזה שלוקחת בחשבון את מה שנכון גם אצלו וגם אצלו, וזורקת ובעצם הסתירה ביניהם מהותית בשביל להתקדם. אבל הייתם באים לאריסטו, אריסטו אומר, לא. ‫או שמשהו קיים, או שהוא לא קיים, ‫או שהוא נכון, או שהוא לא נכון. ‫על קיים, בואו נמשיך על קיים ולא קיים. ‫על ההנחה המטאפיזית שעליה מושתת ‫היום הרבה ממדעי החברה, ‫הסוציולוגיה, דברים כאלה. ‫על being ו non על קיים ולא קיים, ‫בלוגיקה ההגליאנית שבאה לחלוטין ‫לשלול את ההנחת יסוד האריסטוטלית ‫שהיא הנחת יסוד. ‫לדיבור על כל מטאפיזיה ‫מבחינת אריסטו. ‫הגל בא ואומר, מה זה יש? ‫יש זה איזושהי קטגוריה. ‫היא בלתי מובחנת בתוך עצמה, ‫אני לא יכול להבחין בתוכה ‫פרטים כלשהי, ‫היא מוכללת על כל מה שיש, ‫וזה בעצם נשמע לי כמו אין. ‫אז מה זה אין? ‫זה קטגוריה כזאת, ‫שמוכללת על כל מה שהוא אין, ‫והיא בלתי מובחנת בתוך עצמה, ‫והיא נורא דומה ‫באיך שאני מתאר אותה למה שיש. ‫אז יש זה אין ואין זה יש. ‫אז מה שיש בעצם זה סינתזה ‫של התהוות. ‫בהתהוות כל הזמן יש יש ואלה. ‫אבל אריסטו לא יכל לסבול ‫דיבורים כאלה. ‫או שמשהו יש או שמשהו אין. ‫ואם... זאת אומרת, ‫כל מה שיש הוא יש, ‫ומה ש... שאין הוא פשוט היעדר יש. ‫וככה זה עובר גם לאתיקה. ‫זאת אומרת, אם אתה טוב, ‫יש בך את הסגולות. ‫אם אתה רע, זה לא כי יש רע שהוא... לא תלוי בקיומו של הטוב, הוא אוטונומי, אלא הרע הוא העדר טוב, החושך הוא העדר רום. אז עם ההנחה הזאת מתחיל בעצם אריסטו. אני נורא אוהב לחזור כאילו לעולם העתיק ולהסתכל על מה נדפק בעולם שלנו. ואני חושב ששתי הדוגמאות שנתתי היום על זה שהיום אף אחד לא מחפש איזושהי אמת, אלא האמת היא צלות של דברים אחרים, או, ש... או שפשוט תמציא לעצמך את השקר שעובד לך הכי טוב. או הזזה אה, אה, הצידה של היכולת להבחין בין מה ודאי למה לא ודאי, בין אמת לשקר. אמת. אל, אלה, אלה דברים ש... אה, לא, 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 אני חושב שהם, שהם דורשים איזושהי בחינה מחדש ב... ב... בעולם שלנו, בעולם הערבי, ושוב, איפה שתמצאו את זה הכי חזק, מדעי החברה, הסוציולוגיה, בכל אופן. אה, אריסטו, אה, אז הוא מתחיל עם האקסיומה הזאת, ואז... הוא בא עוד פעם להגדיר קצת יותר מה בעצם הוא הולך לעשות פה עם המטאפיזיקה, שזה ההגדרה מהפיזיקה. הוא אומר שהמטאפיזיקה הוא תחום שהוא בלטינית, הוא קורא לזה, זה ניתוח של בינג קוואה, קוואה בינג. בינג זאת אומרת הווה, משהו שהוא הווה, שהוא הוויה, שהוא הווה עכשיו, בכל הקשור שבו, שבהוויה שלו. אז נאמר פיזיקה, אנחנו לומדים את כל מה שקשור בשינויים של מה שהווה. כלומר, אם יש לי כדור, הכדור הוא הווה, ואם הוא, כן, אם אני מקפיץ אותו למעלה, אני לומד את הסיבה שהוא קפץ למעלה, כי נתתי לו מכה. אבל מה גורם לו להיות הווה? מה הסיבה לעצם זה שהוא הווה? זה נשמע כמו שאלה אבסורדית, זה מה, יכול להיות שזה כן, אני לא יודע, אבל... ‫הנשמעת שאלה ממש, זאת אומרת, ‫הבן אדם ישב וממש בא לשאול ‫את השאלה הכי, הכי מהותית, הכי... ‫עוד פעם, על גבול האבסורד, ‫מה יש בעצם? ‫מה גורם להווה להיות הווה? ‫מה גורם ליש להיות יש? ‫בחינה של בינג כואבינג, ‫הווה בכל הקשור להוויה שלו. ‫אז הוא מתחיל לעשות איזשהו ניתוח. ‫בשביל זה הוא צריך לחזור אחורה, ‫כמובן, לפיזיקה שלו. עכשיו, רגע, נקודה אחת די חשובה שאני לא רוצה לפספס. בסדר. אז ככה, אז הוא... מה הוא בעצם אמר בפיזיקה על דברים שהם הווים? כל דבר שהוא בעצם... Ee, גם, יש לו, גם יש לו איכויות, ee, אבל בסופו של דבר, הוא אומר, השאלה של מה הווה היא שאלה של מה, מה הוא בעצם עצם עצמים, למה? כי הדבר היחיד שהוא הווה מבחינתו של אריסטו, בניגוד לאפלטון, בניגוד לאפלטון שאצלו הדבר שהכי קיים ממשית זה המושגים, זה האידאות, זה המושג של הסוס שממנו נגזרים כל הסוסים הפרטיים שאנחנו מזהים כספים. אצל אריסטה זה בדיוק ההפך, כן? זה לא המושג בן אדם שהווה, זה אלעד שהווה. אני מגיע לאלעד וזה התחום, הוא כאילו בלתי ניתן לחלוקה, זאת אומרת, אני מגיע לבסיס, לאלעד. עכשיו, אלעד זה לא איזו הגדרה של איזה משהו כללי, אני לא יכול ללמוד ממני, מאלעד, יותר מדי על, על משהו מעבר, או על המושגים לפחות שאפלטון אה, אה, מדבר עליהם, אלא אם כן, אני עכשיו... אה, כן, נתקל בעוד בן אדם, בעוד בן אדם, בעוד בן אדם, ואז עושים פורמליזציה של מה בעצם משותף לכולם. אבל זה בדיוק ההבדל ביניהם. כשאפלטון מתחיל עם מה שמשותף לכולם, הוא מבין מה שמשותף לכולם, מגיע לעולם ומזהה את זה. אבל אצל אריסטר זה אחרת. כל בן אדם אינדיבידואל, הוא בעצם מה שהווה, הוא בעצם מה שיש. וכשאני נתקל בעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז... אני לומד מה המהות, הצורה הכללית של אותו uh, עצם. אבל איך הוא מגיע לזה שאתה צריך לחקור בכלל מה זה עצם? למה השאלה של מה הווה זה בעצם שאלה של uh, מה זה עצם? אז זה חוזר למקום לא, הזה שמה ש... ש, ש בוא נאמר, מה שהווה או בעצם uh, מה יש הוא רוצה להגיע לדבר שהוא, הוא בוא נאמר בלתי מותנה. זה לא איכות שיש לך בדברים אחרים. כי למשל גם, כן, הצבע חום קיים, אני חווה אותו, אני מתנשא בו, אבל חום הוא של משהו. כלומר, הסוס הוא חום. אבל הסוס, ג'רי, הסוס, הוא זה שבלתי ניתן לחלוקה. הוא הדבר הזה, שכשאני נתקל בו, הוא מה שהווה. החול זה משהו שאני יכול להשמיח לו בדברים, אז, אז זה לא יכול להיות אחד מהאיכויות המשניות האלה, צבע, יחס, גובה, גודל, כן, דברים כאלה, זה צריך להיות משהו יותר מהותי, ובקטגוריות שלו יש לו קטגוריות משניות, מה שאמרתי עכשיו, יש לו קטגוריה ראשונית, שזה בעצם העצם הראשוני, זה העצם האינדיבידואלי, ולכן בסופו של דבר, ובהיפוך מאפלטון, הוא בא לשאלה הזאת מה יש בעצם, <coughs> מה הווה, השאלה של מה הווה זו שאלה של מה זה עצם. כדי לענות על השאלה הזאת, מה זה עצם, הוא צריך לחזור לפיזיקה שלו, אנחנו עכשיו הרי במטאפיזיקה. אז בפיזיקה שלו הוא עושה הבחנה נורא מעניינת, הוא אומר יש כל, כל עצם, חייב להיות, להגיד את נורא יפה, קומפאו, הרכבה הוא מורכב, באמת, כן. אבל לפני שאני הולך לזה אמרתי כאילו, אמרתי שעצם, הוא בוחר בעצם אינדיבידואלי כי עצם הוא לא, אולי קטגוריה משנית של משהו אחר, אבל יש עוד מאפיין שהוא לא, אוקיי? הוא גם, יש עוד מאפיין שאומרים על דברים, שזה דבר נורא חשוב נאמר באיך אריסטו מאמין שאנחנו רוכשים ידיעה, זה שדברים שאתה אומר עליהם, נאמר עליהם ש... נאמר על, נאמר על אלעד ש... ‫הוא שייך למשפחת הבני אדם, ‫ונאמר עליו שהוא שייך לגנוס של החיות. ‫ונאמר עליו שהוא אזרח של כדור הארץ. ‫הנאמר עליו שזה, זה... זה ‫עוד פעם, זה ההגדרה הכללית של, ‫של אותו עצם שבו אני נתקל. ‫זה, אחת, זה יכול להיות אחת ההגדרות, ‫בכמה רמות, ‫זה יכול להיות הגדרה כללית ‫בדרגה הראשונה, שנייה, שלישית, כן? ‫אדם, חיה, כו' וכו'. עכשיו, העצם, כן, בעצם העצם, הסאבסטנס באנגלית זאת אומרת, אפילו יותר טוב, סאבסטנס, הסובסטנציה, מה שהוא בא לחקור, מה הווה ומה זה בעצם, העצם, אתה לא יכול להגיד עליו נאמר עליו שאתה לא יכול להגיד עליו משהו, חוץ ממני, שנאמר עליו שאתה לא יכול, זה כמו המונדה של הייבניץ, ואתה לא יכול להגיד עליו שהוא איכות משתית של משהו, לכן כשאתה בא לחקור מה הווה, מה זה עצם? אז בשביל לחקור מה זה עצם, עשיתי פה איזה פרסה וחזרתי, בשביל לחקור מה זה עצם, הוא חוזר לפיזיקה, כי אנחנו נמצאים עכשיו במטה-פיזיקה. אז מה הוא אומר בפיזיקה בעצם? שמהותי לנו בשביל להמשיך את המחקר הזה, כי זה מתחיל להיות מעניין, מה יש בעצם? הוא שואל שאלה אבסורדית, אבל נראה שהוא באמת כאילו, הוא מנסה לחתור לאנשים. אז הוא אומר, ה... כל עצם, כשאני בא לבחון עצם בפיזיקה, אני מקריא אותו כמשהו שהוא מכנה אותו הילומורפי. מה זה הילומורפי? אה, מורף זה צורה, כן? אה, הילו זה חומר. כל עצם הוא חומר בצורה. אני לא יכול לחשוב רק על צורה, זה לא יקרה. אז תנסו לחשוב עכשיו רק על צורה של סוס, בלי הבשר והצלחה, זה פשוט סתם הצורה של הסוס. אולי יצא לכם 88, אבל עדיין זה לא... זאת לא, אומרת, זה לא עצם, זה לא הווה, אני לא יכול. ומה זה רק חומר בעצם? מה זה עץ? אם אני סתם שם עץ, הרי חומר זה משהו שקיים בגבולות מסוימים, ולהגדיר אותו ללא גבולות מסוימים, זה לא הגיוני. אז כשאני אומר עץ, ואני סתם מציב לכם בכוח המדמר, מקיאה לכם עץ, זה לא אומר כלום, זה לא הווה, זה לא עצם. אבל עצם הוא שילוב של השתיים, הוא הילומורפי. הוא גם חומר... ‫הוא גם צורה. ‫אז מה הסיבה שעצם הוא עצם? מה הסיבה ‫להיותו העצם עצם? ‫מה הסיבה לאותה הוויה חובה? ‫האם זה החומר ‫או האם זה הצורה? ‫כי אנחנו יודעים שהוא מורכב. ‫עכשיו, הוא אומר, ‫הסיבה הזאת, זאת משתנה קצת השאלה. ‫זה לא כבר מה יש בעצם, ‫מה גורם לו להיות הדבר שהוא? ‫מה גורם לו להיות יש? ‫אז שפה, באמת, הפיזיקה, ‫באמת, השאלה שלו קצת עושה שיט, ‫אבל הוא עדיין מנסה לענות ‫כאן על המהות, על הבסיס. ‫הוא אומר אבל שהמהות הבסיס ‫לא יכול להיות משהו מורכב, ‫הוא לא יכול להיות... ‫ההרכב היא לא מורכב, ‫אחד מהם חייב להיות ראשוני לשני. ‫אחד מהם חייב להיות, כן, חייב... ‫הסיבה שאותו הווה הווה, חייב להיות או חומר או צורה. ‫זה לא יכול להיות משהו מורכב. אז, אז הוא מתחיל לבדוק, בואו נראה את החומר. בבחינה שהוא עושה לגבי החומר הוא בודק. האם חומר יכול להיות אינדיבידואלי? זאת אומרת, משהו יחידני אינדיבידואלי? והאם חומר אה, הוא לא, כאילו, יכול להיות, זאת אומרת, לא שייך למשהו אחר, אלא הוא, הוא לא איכות של איזה משהו אחר. לכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד Uh, ניקח איזשהו עץ, החומר שממנו עשוי, קרון אם נכרות את העץ, העץ לא קיים, אבל החומר שלו אדם קיים בצורה בלתי תלויה, יש בזה איזשהו משהו הגיוני, כן? אבל הריסטי יגיד שזה לא... אמנם חתכת את העץ והרקת אותו, אבל החומר הזה, העץ הזה, זה לא מה שגרם לעץ הזה להיות אותו העץ, אותו העץ, כן? זאת אומרת... לאורך כל העידנים והעונות שעברו על העץ הזה, תמיד היה משהו ששימר אותו וגרם לנו להיות אותו העץ. אבל הוא טרנד שהחומר לא יכול לתת לנו את ההסבר הזה. החומר לא יכול לעבור את השינויים המתמידים העוברים על אותו עץ. כי בגדול גם חומר מתכלה, ואין לו את היכולת הזאת לייחד, העץ יכול להיות של כל מיני דברים בסופו של דבר. כל מיני דברים יכולים להיות עצמי עץ. אז, אז הוא בא וחוזר, אז אומר, אז אם זה לא החומר, אז בוא לא ניקח את הנגידת השני שלנו, הצורה. אבל עכשיו הוא מתחיל לכנות את הצורה בצורה קצת שונה. הוא מתחיל לכנות אותה ביוונית אסנצ'יה, מלשון סנצ'ר, מלשון מהות, מהותנות. עכשיו, כל הסכולה הזאת בפילוסופיה של מהותנות באמת חוזרת אל אריסטו. ושימו לב, ההבדל המדהים פה בינו לבין אפלטון ‫שאפלטון יצר איזשהו עולם נפרד ‫שבו הצורות קיימות בצורה בלתי תלויה לעצמים, ‫והם אפילו יותר ממשיים מאותם עצמים. ‫העצמים הם חלומות שלנו. ‫אבל אצל אריסטו זה, זה בדיוק הפוך, ‫זאת אומרת, אותן צורות כלליות, ‫מהותנות, הן בתוך העולם. ‫אסנצ'יה, אז כשהוא משתמש ‫במילה הזאת, אסנצ'יה, מה המהות שלו, ‫הוא מנסה להחזיר אותנו ‫לאיזו חשיבה, ‫כאילו שהייתי אומר ביולוגית. היה פה הרבה גם עיסוק בביולוגיה, להחזיר אותה שאותן צורות הן בתוך העולם. מהות זה משהו שהוא פנימי למשהו. יש כאן משהו בי... עכשיו זה חוזר אחר כך למוסר, אז הוא אומר לו, מה זה מוסרי? מה זה התנהגות מוסרית? זה לממש את הייעוד שלך, זאת אומרת, אתה למשל יש לך איזשהו ייעוד טבוע, איזושהי אסנציה, טבועה בך, כמו הסכין, בסכין טובה, חותכת טוב, אתה אמור למצוא את המחות שלך. לבטא אותה יותר. כלומר הוא חוזר למקום שבו הצורות האלה הן מהותיות בעולם. עכשיו, אה, אותן צורות פתאום, האסנציה, המהויות, מתחילות להיות קנדידקס די מעניין עבורו להסביר מה הופך בעצם עצם להיות עצם, מה הופך חווה להיות חווה. אה? עכשיו זה מעניין מאוד בשביל לחדד, רגע לפני שנמשיך הלאה לתשובות שלו, לחדד את ההבדלים האלה בין חומר לבין צורה ואיך שהוא רואה אותה. אז למשל, בואו נתחיל עם דברים ש... וב... נתחיל עם דברים בסיסיים. למשל, אני יודע, שולחן עץ, החומר שלו הוא עץ, והצורה שלו, כן, לא ברגעים זה. ילד כשהוא נולד, ‫אז הוא יגיד משהו כזה, ‫הבשר שלו זה, זה החומר, כן? ‫הגוף זה החומר, ‫הנשמה זה הצורה, ‫מה שמנפיש אותו. לא? ‫פתאום חומר וצורה מתחילים לקבל ‫עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד כן, שכבות. ‫במקרא, אגב, אם תקראו רגע ‫את המקרא או תנסו להסתכל על, על המקרא ‫מעיניים של הרמב״ם, ‫שהיה מאוד אריסטוטלי, ‫הוא, הוא יגיד לכם מעשה בראשית, ‫מעשה בראשית. עונה על השאלות הראשונות, המעשה הבראשית, הסיבות הראשונות, הדברים הראשונים ומה אנחנו לומדים שם, התשתית של כל מעשה בראשית, בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, את האדמה ואת, כן, צורה וחומר, איך הוא ברא את האדם, מהחומר מהאדמה ונשף בו את הרוח, חומר וצורה, הכל מוקם בחומר וצורה, גם כן במקרא. איך מלמדים, זאת אומרת, איך אתה לומד על הצורות הכלליות של הדברים Uh, האלו בא לאדם ואומר לו, אתה עכשיו יכול לבוא ולהגדיר לעצמך, כל אלה ציפורים, וכל אלה בהמות, וכל אלה, הוא בעצם היכולת, set off, כן, כשאתה אומר, נאמר עליו שהוא ממשפחת האלה, שהוא ממשפחת האלה, בעצם ככה אתה רוכש את הידע על הצורות הכלליות מה... מהפרטים. אנחנו רואים גם כן במקרא דברים שכנראה קסמו מאוד ל... לעיניים האריסטוטיליות של הרמב"ם. Ee, בח... ee, בכל אופן, ee, בוא נחדד עוד קצת את העניין הזה של חומר בצורה. דברים שהם בכוח ודברים שהם בפועל, אוקיי? אז חומר מדבר איתנו על דברים שהם בכוח, שהם בפוטנציאל. Ee, אם יש לי עץ, הפוטנציאל לא יכול להיות שולחן, הפוטנציאל בפוט... לא יכול להיות גם כיסא. אבל אקטואלי... הצורה של, זאת אומרת, הוא יהיה, הוא יהיה שולחן אקטואלית ברגע שתיקח את העץ ותיתן לו את הצורה של שולחן. כלומר, החומר הוא בכוח, הצורה היא בפועל. כבר הצורה מתחילה לקבל איזשהו מימד יותר ראשוני מהחומר. היא מה שמגדירה את העצם שאיתו אנחנו באים במפגש. ככל שיש לו יותר צורה, הוא יותר אקטואלי. כלומר, אם אני אקח עכשיו אבנים שאני בונה מהם בניין, בונה מהם בית, אז אני לאט לאט בונה את הבית, אני לאט לאט נותן לו את ה... עכשיו, הבנים האלה הם בפוטנציאל הבית, אבל לאט לאט הוא מקבל את הצורה עד שהוא נהיה הבית. אבל הוא גם כן יכול לאבד את הצורה ויכולה לרוס סופה. ברגע שהוא מאבד את הצורה הוא כבר פחות בית. אז הצורה פתאום, אנחנו רואים, יותר מגדירה את מה זה העצם הזה שאיתו אנחנו בנים במגע אפילו יותר מאשר בחומר. <anca> כן? <meantime, homer> okay. okay. um. עוד משהו, אז, אז נאמר פוטנציאלי ואקטואלי, אז הוא יכול לבוא ולדבר על נאמר משהו קצת יותר מופשט, כמו אינסוף. יש אינסוף אקטואלי, ויש אינסוף פוטנציאלי. מה זה אינסוף פוטנציאלי? אז חוזרים פוטנציאלי חומר, זאת אומרת תמיד אני יכול להוסיף עוד. אני יכול תמיד לקחת גרגר -גר חול, ותמיד אני יכול לו עוד אחד. אין סוף גרגרים, אבל אני תמיד יכול להוסיף עוד גרגר. מבחינתו של אריסו, אגב, <גר> יקום נצחית, יש כנראה עוד המון כוכבים ואין סוף חומר בעולם, תמיד יהיה מאיפה לקחת, כן? אבל, אבל אתה אף פעם לא תגיע למצב הזה שתיקח את כל הגרגרי, כל שאספת, יש לי אין סוף, אתה לא, פוטנציאלית, תמיד תוכל להוסיף עוד אחד. אקטואלית זה לבוא במפגש עם האין סוף עצמו, זאת אומרת האין סוף כבר הוא אחד בעצם, זה כזה קצת סותרת. זה, זה כמו שאני עכשיו אכתוב במתמטיקה אינפלטיסימלית, אני אפתור תרגיל עם האין סוף האקטואלי בעצם. זאת אומרת, אני אתייחס אליו כאל אקטואלי בזמן שאני פותר את התרגיל. אני לא חווה אותו, אני לא בא איתו במגע, בחוויה, אבל הוא אקטואלי מבחינתי. זה מוזר, כאילו אקטואלי אני יכול לדבר עליו, אבל זה, זה אקטואלי, זאת אומרת, אה, או, זה המילה אקטואלי זה יותר אולי באנגלית, זה אקשואל. אקשו, אתה מדבר על אקשו, על הדבר הזה אקשו, זאת אומרת הצורה שלו יותר בולטת, כן? It's more actual. Uh, הוא, הוא מגיע לביטוי יותר מלא של הצורה שלו. More ממשי. ממשי. Yeah. ממשי יפה. תודה. אולי תישן עליי אם לא הייתה עכשיו. אוקיי, אז... Uh, זה לגבי חומר בצורה, וההשלכות שלהם לגבי איך הוא אחר כך מנתח דברים. בואו ניקח למשל אחר כך סיבתיות, אוקיי? אז התחלנו עם זה שהאנשים, דרך המיתוס, ניסו לחפש סיבות לחברת הסובייקטיביות שלהם, לתופעות. ובסופו של דבר, אריסטו, כן, מפלח בין כל האלים, בין כל ה... אני יודע, והכל הכבוד, הוא אומר, בואו נעשה את זה מסודר, חבר'ה, פה יש כאן שיח נורא נורא, בואו נצא את זה מסודר, יש ארבע סוגי סיבות וזהו. כן, אז יש את הסיבה החומרית, יש את הסיבה הצורנית. יש את הסיבה הפועלת, ויש את הסיבה התכליתית. זה לזה, אך נראה שהסיבה החומרית נורא קשורה בסיבה הפועלת. והסיבה הצורנית בצורה שלה, אבל נורא קשורה בסיבה התכליתית של אז eh, בואו נקווה שלא יתבלבל בדוגמא, טוב בדיוק, בואו ניקח למשל דוגמא eh, פסל, מייעץ. אז פסל מייעץ, הסיבה החומרית שלו, ייעץ, עשוי מייעץ, ולכן הוא עושה ככה איך שהוא. הסיבה הצורנית שלו, eh, שהוא נהיה ככה פסל, זה הוא קיבל את הצורה של הפסל, או מה שהוא לא אמור לעשות, ועכשיו הוא הדבר הזה. הסיבה הפועלת שלו זה הנגר, או מי שפיסד את הדבר. ‫הסיבה התכליתית שלו, כן, ‫אם זה נאמר כיסא, לשבת עליו. ‫וכשהוא מממש את הגאות שלו ‫של לשבת עליו, ‫הוא בעצם נמצא יותר אקטואלית ‫בצורה שלו. ‫ככל שיותר אקטואלית בצורה שלו, ‫הוא מממש יותר את הגאות שלו. ‫ועכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם ‫לעניין הזה של מהות, מהותנות. ‫כלומר, הצורה היא מהותית ‫בתוך העצם היחיד, דיווידואלי. ‫אבל היא מגדירה לנו גם כן ‫את התכלית של אותו דבר. ‫זה לא משהו שהחומר יכול לעשות. ‫בעתיד, אחר כך, אה, ‫כשמתפתח המדע החדש, ‫הוא לא יכול להתפתח, ‫כל מי שהיה אמון ‫על לפתח את המדע החדש ‫היה קודם כול צריך להתקיף את אריסטו. ‫אבל זה די מסוכם היטב ‫אצל פרנסיס וייקון, ‫שבסוף אמר, ‫טוב, בואו בוא נשאר רק עם הסיבה ‫החומרית והפועלת, ‫וזה יהיה המדע שלנו. ‫היא סיבות תכליתיות וצורניות, ‫הם גם פחות ממשיים, ‫גם פחות אנחנו יכולים להתעסק איתם, ‫אבל גם, זאת אומרת, ‫תכליות, הכתבות שלהם, ‫הם אולי, אפשר לומר, ‫לא בטוח שפרנסס בייקון אמר, ‫אבל אולי הן יותר אנושיות, ‫אתה יותר זה שמגדיר את התכלית, ‫אתה זה שהגדיר שעל כיסא ‫יושבים בסופו של דבר. ‫אבל הוא אומר, בואו נתפקד בחומרי ‫ובסיבה הפועלת, ‫וזה היום המדע שאנחנו מכירים. ‫מה גורם בעצם למשהו לקרות ‫כפי שהוא קורא, כן? ‫זה נורא מחדד לנו ‫תבלב בין חומר לצורה, ‫ולמה בעצם הוא מתחיל לראות בצורה ‫משהו שהוא יותר מהותני מהחומר? ‫למה יש בעצם בצורה משהו ‫מהותני יותר מבחומר? Uh, עכשיו הוא מגיע לעוד מסקנה נורא מעניינת כי בסופו של דבר וזה פה נאמר המקום שבו uh, מתחילים להגיד רגע אריסטו היה התלמיד של אפלטון אז הוא בא לסתור את אפלטון או שהוא בא לחזק את אפלטון זה לא ממש ברור כי מצד אחד ‫הוא מתחיל ממקום שמתייחס ‫אל העצמים הפרטיים ‫כמה שממשי, כמה שקיים, ‫כמה שהוא בוחר. ‫בניגוד לאפלטון, ‫שהוא מדבר על הידיעות הכלליות. ‫אז בגדול, כשהוא בא... ‫וואי, איבדתי את עצמי לגמרי. ‫אה, למה הוא לא נוגד את הפלוטון? ‫תודה רבה, אחי. ‫עכשיו, מה הוא מגלה על המהות בעצם? ‫הצורה, בסופו של יום, ‫מה היא כן מגדירה לנו? ‫הצורה של אותו עצם, ‫היא מגדירה לנו את הצורה הכללית ‫מהדרגה הראשונה ביותר ‫של אותו עצם שאנחנו באים לבחון. ‫כלומר, ברגע שאני מבין ‫מה המהות של הדבר, ‫כלומר, כן? אני מגיע לומר, אוקיי, אלעד הוא העצם הראשוני שאיתו אני נתקל, אבל משהו במהות שלו מסרטט לי את הצורה הכללית של בני אדם. אני לא יכול אה, ללכת על צורות כלליות יותר ולשייך אותו לצורות כלליות יותר מהמהות שלו, אבל מה, מה כן המהות ש, שלו יכולה להגיד לי? יכולה לספר לי בצורה הכללית מהדרגה הראשונה שלו. אנחנו עוצרים ואומרים, רגע, רגע, רגע. אז המהות... ‫שהיא משהו שאמור להגדיר ‫את העצם היחידני האינדיבידואלי. ‫איך פתאום אתה מקשר אותו ‫לדבר הכללי, לצורה, ‫לאיזושהי צורה כללית אפלטונית? ‫אז יש כמה... ‫זאת אומרת, התשובות ‫הכי ברורות, נפוצות, חזקות, ‫שהתגבשו עם השני. יש, ‫לכל עצם ראשוני עצמאי, אינדיבידואלי, ‫יש צורה משלו, בסופו של דבר, ‫כמספר העצמים. מספר הצורות, אבל מה שמעניין, כמו ש... אה, זאת אומרת, אותן צורות הם, הם אולי תלויים בזה שיהיו את אותם עצמים ראשוניים, אבל הם לא תלויים באיזה עצם ראשוני ספציפי כזה או אחר. זאת אומרת, שחקני כדורסל יש, כי יש שחקני כדורסל, אבל שחקני כדורסל לא קיימים כי יש את מייקל ג'ורדן וסקוטי פיפן. זה לא איזה עצם מסוים שבגללו... אני, אני יכול להסיק על קיומם של ה... אבל, אבל זה כן תלוי בזה שיש עצמים ראשוניים. אז זו תשובה אחת, פחות או יותר. תשובה שנייה באמת זה להגיד, בסך הכל הוא לא מדבר על הצורה הכללית האפלטונית, אבל הוא מדבר על משהו שבסופו של דבר, וזה מה שהתשובה כבר הייתה בהסבר שלי, בסופו של דבר מגדיר או, או, או מאפיין איזושהי צורה כללית של אותו עצם שאני בא לדבר עליו, בוודאי. צד שני הוא גם לא מטריאליסט. מה זה מטריאליסט? מטריאליסט יכול להגיד רק חומר. עכשיו כבר סתרנו את העניין הזה מבחינתו, חומר הוא המהותי יותר מהצורה. אבל הוא לא מטריאליסט כי למטריאליסט, אם הוא אומר שיש רק חומר ואין לו תצורה, זאת אומרת, אם ניקח מישהו כמו סוקרטס, סוקרטס מבחינתו של אריסטו יכל להיות גם כן אסייתי או שחור או זה, אבל מה שגורם לנו לזהות את סוקרטס כסוקרטס ממש עצמו זה הצורה שלו, זה מי היה ששרד לאורך כל ההיסטוריה שבה הוא היה חי, אפילו שכן, והצורה עצמה בסופו של דבר היא אחת המסקנות הסופיות היא הדרך שבה התמהיל ‫וההרכב של החומר והצורה ‫מורכבים יחדיו. ‫אז כלומר, צורה, נאמר, ‫יכול להיות לנו אה, המילה A-B, יכול להיות לנו גם BA. ‫עכשיו, זה אותן אותיות, ‫וכן, חומרים אחד אחרי השני, ‫אבל הצורה מגדירה לנו ‫גם את ההבדל בין, בין הסדר שלהם. ‫הצורה לא יכולה ל... ‫זאת אומרת, דוגמה נורא יפה ששמעתי, ‫לומר, על מתכון של עוגה. ‫יש את כל החומרים, ‫ויש גם כן את ההנחיה של איך... ‫לשים את התמהיל שלהם, זה הצורה. ‫זה גם, כלומר, ‫זה יכול להיות סגסוגת של מתכת. ‫הרי סגסוגת זה היחסיות ‫של איזשהם חומרים בתוך המתכת ‫שדוררו לנו להיות ‫כל מיני מתכות שונות. ‫אבל כלומר, בעוגה, בעצם הרצפט, ‫איך להכין אותה, ‫הוא לא עוד מרכיב של העוגה, ‫הוא בעצם המהות של העוגה. ‫הוא בעצם, כן? ‫זה בעצם מה שהעביר ‫בסופו של דבר, הצורה שלה. אז בסופו של דבר הוא לא מטריאליסט והוא לא... זאת אומרת הוא לא, לא מטריאליסט והוא לא פלטוניסט הוא איזשהו משהו כמו איזשהו מידל גראון ובסופו של דבר אנחנו... 아... 아... התשובה שהוא מגיע קצת דומה לאפלטון כן? כי הוא בא ועונה על השלב מה גורם לנו לזהות איזשהו עצם כעצם שהוא לאורך כל הזמן בעולם שכל הזמן משתנה ושדברים מתחילים בעצם בסופו של דבר הוא יגיד שזה הצורה. עוד פעם, אם אולי נחזור קצת למקרא, אבל זו הסיבה שהתחלתי בעצם עם ההקדמה של המיתוסים, זה למשל במקרא אצלנו, אפשר לראות בעצם את הדיבור האלוהי שבו הוא בורא את העולם כצורות של הדברים. כי אחת ההגדרות של צורה היא שבעצם צורה היא גם הגדרה מילונית של הדבר. למה מה יש בה? יש בה את התכלית של הדבר. ‫את האופן שבו הוא מורכב, נכון? ‫אז היא בעצם הסיבה שהוא מה שהוא, הזאת, כן? ה... ‫זה כבר הולך קצת יותר אחורה ‫לעולם העתיק של הלוגוס, ‫האל, או, כן, או... כל דבר יש לו בעצם איזושהי הגדרה, ‫שהיא מחזיקה בתוכה ‫איך הדבר עצמו בעצם פועל, אוקיי? ובעצם יש משהו בסיפור הבריא המקראי שנורא מזכיר את ה... כן, חוץ מזה שהעולם נברא דרך, כן, בצורה אילומורפית, שמיים בארץ, אדם נברא מהאדם והנשימה האלוהית, הצורות המוראיות, המהות של הדברים היא הדיבור, היא ההגדרה של כל דבר, כן? והיומר, אלוהים, הוא נותן את הצורה של הדברים. ונורא, אני חושב הדבר שהכי, כי לשמוע על המטאפיזיקה של אריסטו, אתם יכולים לשמוע על המון ואני בא מתוך חקר המיטוסים. ותמיד נורא עניין אותי איך, איך העולם העתיק התייחס למדע ואיך הוא, הוא התפרסם בעצם. אני חושב שהמקרא באריסטו זה דוגמה מדהימה. אני רק אסיים, כי סימנו לי ככה שאות אותו אני כבר עומד באיזושהי אירה של אריסטו, אני לא רוצה לעוות אותה יותר מדי, כי בכל זאת תרגום של יוונית לאנגלית, לעברית ועוד אז כאילו, אבל בכל זאת המיתוס, בסופו של דבר מה שהוא יגיד, המיתוס הוא השלד של הדברים והמחשבה, המוטיבציה, מה שמוציא את המיתוס לפועל זה הבשר שמולבש על השלד. בסופו של דבר המיתוס הוא הפוטנציאל המוסרי או אפילו של מה שיכול להיות מאומה מסוימת, כן? יש לה איזשהו מיתוס נכון נורא חזק, זה הפוטנציאל, מיתוס זה השלט, זה הפוטנציאל. ואז האדם, הפילוסופיה שהוא מבין איתו, <תקל> זה הבסס, <הפסף, תקל> הפילוסופיה, <תקל> שהיא <תקל> אולי איפשהו יותר נעלה, כי אי אפשר, <תקל> זאת אומרת, עם המחזה, עם המיתוס, <תקל> אפשר <תקל> לספר אותו בעל לכולם, וכולם יבינו אותו, אבל הפילוסופיה היא זיקוק רעיוני, שנותן לנו גם תשובות יותר ענייניות, ופחות, כן. ‫יותר מגיע לנו ממש במקום ‫שרוצה לדעת. ‫בפילוסופיה, בכל דבר, אם... ‫זה האקטואלי, זה הבשר, ‫זה בעצם התוצר היותר רצוי, ‫אבל המיתוס זה השלט, ‫זה הפוטנציאל. <אז> ‫טוב, אם יש שאלות, ‫אז תלכו עליי גאללה. טוב, שיהיה לכם ערב מהנה?